0: Hey, schön, dass du da bist beim Upgrade Your Life Podcast. Herzlich willkommen, hier ist Steffen Kirchner. Ja, kaum ein Thema macht den Menschen so viel Angst und so viel Stress wie das Thema Ziele. Entweder haben sie Angst davor, Ziele nicht zu erreichen und zu scheitern. Oder sie haben Angst davor, ihre Ziele eben zu erreichen. Und ja, was ist denn dann? Wie geht es denn dann weiter? Was passiert danach? Und darüber werden wir heute sprechen. Denn ich werde dir heute die zwei größten und gefährlichsten Fehler beim Thema Zielsetzung benennen und dir zeigen, wie du diese Ängste und diesen Stress vermeidest, denn das ist elementar. Denn es geht nicht darum, Ziele zu erreichen, um glücklich zu werden. Es geht darum, glücklich Ziele zu erreichen und genau das schauen wir uns heute an. Also, lass uns starten. Ja, wie lange wurde uns das eingebläut, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen? Das haben sie uns eigentlich in der Schule schon gesagt, oder? Und während die ganze Welt weiß, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen, wissen die wenigsten Menschen, wie man Ziele setzt, oder? Klar, es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die hat man vielleicht schon mal gehört. Na, sie sollten messbar sein. Oder wenn man in die Managementliteratur schaut, sie sollten smart formuliert sein. Naja... Mir fehlt bei der, beim Thema Zielsetzung oft auch die Tiefe und es gibt so zwei wirklich ganz entscheidende Punkte, die beim Thema Zielsetzung fast nie genannt oder beachtet werden und das möchte ich heute mit dir nachholen hier in dieser Folge und ich teile zu Beginn jetzt einfach mal eine kleine Story aus meiner Vergangenheit mit dir, wo du dich vielleicht reinversetzen kannst, und zumindest mal einiges lernen kannst für deine eigene Zielsetzung in deinem Leben. Als ich früher in der Volleyball Bundesliga angefangen habe zu arbeiten, habe ich für einen kleinen Club in Niederbayern gearbeitet in einer Stadt mit 10.000, 11.000 Einwohnern. Wir hatten also deutlich weniger Etat zur Verfügung im Vergleich zu anderen Städten, zu anderen Clubs aus anderen Städten, mit denen wir uns in der Volleyball-Bundesliga gemessen haben, wie zum Beispiel Hamburg oder Dresden oder Stuttgart oder wie sie alle heißen. Also unser kleiner Ort hatte einfach, weil wir natürlich deutlich weniger Industrie und große Unternehmen am Ort hatten, hatten wir eben weniger Sponsoren und dementsprechend war es klar, dass wir eher immer versuchen müssen, die Klasse zu halten oder naja, irgendwie uns in der ersten Liga zu etablieren. So und so war die Situation damals und mein Traum war aber, traum ist schon, wie ich in diesen Club dann im Management eingestiegen bin, weil ich ja früher mal Sportmanagement ursprünglich studiert habe. Mein Traum war immer, trotzdem einen Titel zu gewinnen. Ich bin leistungssportlich erzogen, ich wollte immer gewinnen, auch in meiner Tenniskarriere. Gewinnen war die Nummer eins und nicht irgendwie gewinnen. Also ich wollte nie mitspielen, sondern ich wollte immer oben und vorne mitspielen. Also hatte ich trotzdem ein klares Ziel. Ich will einmal einen Titel gewinnen. Ich will einmal am liebsten deutscher Meister werden, was vollkommen illusorisch war damals. Aber, ja gut, ich hatte dieses Ziel, habe mir das gesetzt und habe alle infiziert mit diesem Virus im positiven Sinne, dem deutschen Meistertitel, wo ich gesagt habe, irgendwann in ein paar Jahren spielen wir um diesen Titel. Und dann habe ich mein komplettes Leben auf dieses Ziel ausgerichtet. Ich habe nicht mehr acht Stunden am Tag, sondern zehn, zwölf, vierzehn Stunden am Tag gearbeitet, wie ein verrückter, habe von Montag bis Sonntag gearbeitet, habe fünf, sechs Jahre lang keinen Tag Urlaub genommen und habe mich im Endeffekt, ja, ich habe alles, mein ganzes Leben habe ich zurückgestellt, alle Bedürfnisse zurückgestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Und das Dumme ist, wenn du das ein paar Jahre lang machst und auch ein paar gute Mitstreiter hast um dich herum, die ähnlich engagiert für diese Ziele arbeiten, dann kommt man sehr vielen Zielen plötzlich deutlich näher. Und tatsächlich war es so, dass wir dann im Jahr 2008 kurz davor waren, Deutscher Meister zu werden und als es dann, ich kürze die Geschichte ein bisschen ab, als es dann plötzlich so weit war, wir waren gar nicht darauf vorbereitet, wir guckten plötzlich aufs Handy und sahen das Ergebnis der anderen Mannschaft, die selber haben unser Spiel damals gewonnen und dann haben wir gedacht, boah scheiße, jetzt ist es ist passiert, jetzt sind wir tatsächlich Deutscher Meister. Wir haben da eigentlich gar nicht richtig dran geglaubt, das war irgendwo trotz allem eine Überraschung, es war so weit weg und ich habe mir gedacht, mein Gott, jahrelang hast du darauf hingearbeitet, jetzt ist es wirklich wahr. Und dann standen wir irgendwann in unserer Halle, es waren 2000 Leute, glaube ich, in der Halle, in der Halle, wo nur 1000 oder 1500 Leute zugelassen waren, standen wir auf so einer Tribüne und deutsche Meister, äh, deutsche, die Deutsche Meisterschale wurde reingefahren und die... Nationalhymne erklang und Deutschlandfahren wurden aufgehangen und jede Spielerin und der Trainer und alle rissen diese Meisterschale hoch und alle feierten und die ganzen Medien waren da. Also es war ein Wahnsinn, was da los war damals in unserer kleinen niederbayerischen Stadt. Und ich weiß noch, wie ich dann das erste Mal in meinem Leben diese Meisterschale in die, in die Hand bekam und ich mir dachte, aha, da ist jetzt also dieses Objekt der Begierde, da ist es endlich, diese Schale, für die ich fünf, sechs Jahre meines Lebens eigentlich geopfert habe und alles zurückgestellt habe. Endlich ist es da. Das ist der Lohn. Und weißt du, der Moment, in dem ich dann diese Meisterschale das erste Mal in die Hand bekam, den werde ich nie vergessen. Denn das war eben kein Glücksmoment. Denn das war einer der traurigsten und eigentlich traurig ist sogar der falsche Begriff. Es war der vielleicht einer der leersten Momente meines Lebens. Denn in diesem Moment ist natürlich jegliche Anspannung von mir abgefallen, aber es kam nicht die riesige Euphorie. Ich habe festgestellt, dass der Preis, den ich bezahlt habe, ein für mich zu hoher Preis, ein falscher Preis war, ein nicht im Verhältnis stehender Preis war für dieses Ziel, für diesen Erfolg. Und das noch viel Schlimmere dabei war, dass nicht nur der Preis falsch war, sondern das Schlimme war, dass ich jetzt nicht nur kein Leben mehr richtig hatte, das hatte ich ja davor auch schon nicht mehr, ich habe ja mein Leben eigentlich aufgegeben für dieses Ziel, ich hatte nicht nur kein Leben mehr, ich hatte auch jetzt kein Ziel mehr. So, und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt, was das erste Gefährliche ist bei Zielen, der erste gefährliche Fehler bei Zielen ist, man hat nur ein Ziel. Aber wie oft wird uns das in Filmen oder in der Literatur erzählt, Konzentriere alles auf ein Ziel. Setz alles auf eine Karte. fokussiere dich auf ein Ziel. Das habe ich gemacht. Und dann hatte ich das Ziel erreicht. Und damit ist das Ziel weg. Und du bist im leeren Raum. Und du fällst. Du fällst tief. Nennt man Erfüllungsmelancholie. Das heißt, du hast ein Ziel erfüllt und dann wirst du melancholisch. Jetzt hast du kein Ziel mehr. Und wie geht es denn dann weiter? dann musst du erst mal ein neues Ziel finden, das dich wieder motiviert. Vielleicht hast du aber auch gar keine Kraft mehr für ein neues Ziel. Du weißt also gar nicht, soll ich mir ein neues Ziel setzen, wenn welches. Vielleicht will ich mir aber gar keins mehr setzen, aber was mache ich dann? Du verlierst Struktur im Tagesablauf, du verlierst die Motivation, die Energie geht runter. Und du merkst vor allem die ganzen brachliegenden Stellen deines Lebens, die du davor nicht angeschaut hast, weil du ja im Tunnelblick in Richtung deines Ziels unterwegs warst. Und in dem Moment, wo du das Ziel erreichst, whoops, geht plötzlich der Blick auf und du siehst, das Schlachtfeld um dich herum und die ganzen Leichen, die du produziert hast, nur um dein Scheißziel zu erreichen. Ja, so war es damals. <lacht> Was heißt das für dich? Was möchte ich dir für einen Rat geben, damit es dir nicht so geht wie mir damals? Denn das hat echt eine ganze Zeit gedauert, bis ich mich da rausgeholt habe aus diesem Loch. Mein erster Tipp für dich ist, setz dir immer zwei Ziele. Und zwar nicht zwei verschiedene, also das kann man natürlich auch machen, aber zwei Ziele, die hintereinander gelagert sind, nicht nebeneinander. Also, was meine ich damit? Ich meine damit, dass es immer ein Ziel hinter dem Ziel geben sollte. Denn wie gesagt, viele Menschen haben Angst vor der Zielerreichung aufgrund der Lehre dahinter. Was ist, wenn mein Ziel weg ist? Und das sollte nie so sein. Es sollte immer ein Ziel hinter dem nächsten Ziel geben. Das heißt, du steuerst in deinem Leben momentan gerade auf ein Ziel zu. Du hast irgendwas, was du erreichen willst, schaffen willst, oder was auch immer. Und das ist okay, aber dieses Ziel, auf das du jetzt hinarbeitest, ganz konkret, vielleicht ein Monats- oder ein Jahresziel oder was auch immer, ich nenne das mal ein Projektziel, dieses Projektziel sollte einem übergeordneten Ziel sozusagen dienen. Es darf also ein übergeordnetes, dahinterliegendes Ziel geben, also so ein bisschen ich spreche im Steffen-Kirchner-Live-Club immer von dieser Metaphorik des Leuchtturmsziel und, also Leuchtturms und der Inselziele. Inselziele sind also Zwischenziele, wie diese Projektziele. Das heißt, du bist in deinem Boot unterwegs und ruderst in Richtung deiner Ziele. Das heißt, du bist jeden Tag im Alltag beschäftigt und ruderst und ruderst und machst und tust, bis du zur nächsten Insel kommst. Und diese Insel ist eine Zwischenstation auf dem Weg zu deinem Leuchtturm, der dich führt durch dein Leben. Die Frage ist also für dich ganz konkret, was ist das Ziel hinter deinem momentanen Ziel? Was ist das übergeordnete Ziel? Und jetzt stellt sich die Frage, hm, ja okay, was könnte das denn sein? Ich will dir eine kleine Hilfestellung dazu geben. Was sich in der Praxis gut oder als hilfreich erwiesen hat, ist, dass diese kurzfristigen Ziele oftmals auch durchaus Leistungsziele sein können. Also dieses Projektziel kann ein Leistungsziel sein. Das heißt, ich habe jetzt so und so viel Geld verdient, bin da und dahin umgezogen, habe das und das, habe vielleicht so und so viel Kilo abgenommen oder was auch immer. Ja, also Leistungsziele, wo man dafür hinarbeitet, die man dann erreicht, wo man irgendwas eben abgearbeitet hat oder sich darauf, auf was hingearbeitet hat. Also wo man was geschafft hat, ein Leistungsziel. Und dieses Leistungsziel ist ein Stück weit kurzfristiger. Das heißt, es steht im Rahmen eines Projekts innerhalb von ein paar Wochen, Monaten oder maximal zwei, drei Jahren. Leistungsziel. Okay. Das dahinterliegende Ziel sollte aber immer ein, ich nenne das ein Entwicklungsziel sein. Denn was ist denn eigentlich der Sinn von Zielen? Warum setzen wir uns denn eigentlich Ziele? Überleg mal. Also Ziele haben grundsätzlich immer den übergeordneten Sinn, unser Glück zu mehren. Richtig? Ich meine, ist ja eigentlich logisch, oder? Ich meine, man setzt sich ja kein Ziel mit, dem, mit der Absicht, dadurch unglücklicher zu werden, wenn man es erreicht, oder? Okay, also eigentlich sollten dich Ziele glücklicher machen. Allerdings nicht nur, wenn du sie erreichst, sondern wenn du sie verfolgst. Und jetzt sind wir am Punkt. Wenn dich dein Ziel, wenn du es erreichst, nicht glücklicher macht, wenn dich die Art und Weise, wie du auf dein Ziel zuruderst, nicht glücklich macht, solltest du was ändern. Das wäre für mich ein hervorragender Maßstab, eine wunderbare Orientierungsgröße gewesen, in meiner Zeit damals, in dieser Volleyball-Bundesliga-Zeit. Denn ganz ehrlich, das Ziel, das ich damals hatte, Deutscher Meister zu werden, das ist ja auch eigentlich ein cooles Ziel. Also das heißt, es war gar nicht das falsche Ziel in dem Sinne, sondern es war für mich die falsche Art, wie ich dieses Ziel versucht habe zu erreichen. Das heißt, dieses Leistungsziel, Deutscher Meister zu werden, in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren, wunderbar. Aber das Entwicklungsziel hat gefehlt. Ich wusste nicht, in was für einen Menschen möchte ich mich denn eigentlich entwickeln? Was für eine Art von Leben möchte ich denn entwickeln? Und ich habe mich persönlich zwar in manchen Bereichen durchaus auch weiterentwickelt, aber in vielen Bereichen eben auch habe ich mich rückwärts entwickelt. Ich bin nicht gut mit meinem Körper umgegangen damals. Ich bin nicht, ich habe mich schlecht ernährt. Ich, ich bin schlecht mit Frauen umgegangen, schlecht mit Freunden umgegangen. Ich war egoistisch. Ich habe... Ich war ein Bedürftiger. Ich habe ja so viel Energie verbraucht bei dem, bei diesem Hinarbeiten auf dieses Ziel, dass ich in meinem Leben außerhalb der Arbeit, was ehrlich gesagt ein ziemlich kleines Leben war, weil wenig Zeit dafür war, aber in diesem Leben außerhalb habe ich einfach nur versucht, meine Energiespeicher wieder aufzufüllen. Das heißt, ich hatte Bedürfnisse, ich habe mir geholt, was ich kriegen konnte, Ja und... Äh, damit bist du eigentlich sozial inkompatibel. Und so war es auch teilweise. Es sind viele Freundschaften und Beziehungen dadurch verloren gegangen oder beschädigt worden. Ähm, ja, ich habe das nicht gut gemacht damals. So, und das hatte damit zu tun, dass dieses Entwicklungsziel für mich nicht klar war, was für eine Art von Menschen möchte ich mich eigentlich entwickeln. Das heißt, es war an vielen Stellen eine Rückwärtsentwicklung. Und dass das so ist, hätte ich frühzeitig erkennen können, weil ich nämlich in dieser Zeit alles andere war als wirklich glücklich. Also nochmal, das Entwicklungsziel sollte dazu führen, dass sich deine Persönlichkeit in eine Art entwickelt, in eine Richtung entwickelt, wie du dich als Mensch auch entwickeln möchtest, dass sich dein Leben, dein Lifestyle auch in eine Richtung entwickelt, wie du auch sagst, das ist auch ein lebenswertes Leben. Und dein Lebensgefühl darf sich auch entwickeln im Sinne einer Freiheit, einer Selbstbestimmtheit, einer Freude oder was auch immer du für dich als Lebensgefühl definierst, sodass du sagst, ja, das entwickelt sich in eine richtige Richtung. Und Entwicklung heißt nicht, dass immer alles vorwärts geht. Entwicklung ist so ein bisschen wie ein Aktienchart. Da gibt es natürlich Spankungen. Da gibt es mal Kerzen und Zacken nach oben wie auch nach unten. Aber on long term, also über Monate hinweg, gibt es eine Trendlinie, okay? Und unabhängig von Zacken, die nach oben, also Ausreißer, die es nach oben, aber auch nach unten gibt, die es halt mal in manchen Tagen oder vielleicht auch mal in kurzen Phasen, in, in kurzen Wochenphasen mal gibt, gibt es eine langfristige Trendentwicklung. Und das ist das Entwicklungsziel in Bezug auf dein Lebensglück. Also hab immer zwei Ziele. Ein Leistungsziel, ein kurzfristiges, und ein Ziel dahinter, das Entwicklungsziel. So, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, dem zweiten gefährlichen Fehler beim Thema Ziele setzen. Also der erste gefährliche Fehler, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist, die Leute setzen sich nur ein Ziel und das ist ein Leistungsziel und fertig. Und das, der zweite gefährliche Fehler beim Thema Ziele setzen ist, sie konzentrieren sich nur auf dieses Ziel. Das heißt, sie konzentrieren sich auf die Erreichung eines Punktes, auf, die, ja, auf den Abschluss eines Projektes, wenn man so will. Das mit dem Zielpunkt, das ist noch mein eigenes Thema. Ich möchte dazu ein YouTube-Video von mir auch empfehlen. Schau gerne mal dazu in die Shownotes. Es gibt ein eigenes YouTube-Video, das ich jetzt mache zum Thema Zielraumprinzip. Also das heißt, das YouTube-Video wird heißen Ziele ohne Druck erreichen mit dem Zielraumprinzip. Da werde ich auf das Thema nochmal ein bisschen eingehen. Jetzt hier in dieser Folge möchte ich dir was anderes sagen. Wie gesagt, die meisten Leute konzentrieren sich nur auf das Ziel, also auf, das, auf die Erfüllung des Projekts, auf die Erreichung des Zielpunktes. Und das war bei mir damals auch so. Und durch diese Fokussierung auf dieses Ziel habe ich eben ganz übersehen, dass es etwas gibt, was viel wichtiger ist, was nämlich eben dem dahinterliegenden Entwicklungsziel, dem langfristigen Ziel dienen müsste. Und das ist der Zustand von mir. Definiere Ziele, jawohl, aber konzentriere dich auf Zustände. Die Frage ist also für dich, was soll dein Zustand sein? In welchem Zustand möchtest du deinem Inselziel entgegenrudern? In welchem emotionalen Zustand? Wie willst du dich also fühlen? In welchem mentalen Zustand? Wie soll dein Kopf sein, deine Gedanken sein? In welchem spirituellen Zustand? Und dieser Zustand von dir, definiert die Qualität der Reise zum Ziel. Das heißt, wenn du Tage, Wochen, Monate ruderst in Richtung deines Ziels, dann kann das Ziel sogar ein schönes Ziel sein. Es kann eine tolle Insel sein, auf die du dazu ruderst oder zurudern willst. Aber wenn dir das Rudern einfach keinen Spaß macht, wenn du einfach keinen Bock hast auf Rudern, wenn du seekrank bist, <lacht> wenn du einfach die Reise nicht genießen kannst, wenn dir einfach der, der Weg zum Ziel keine Freude macht. Dann hilft es dir auch nichts, wenn du das Ziel erreichst. Ich meine, lass uns doch mal ganz objektiv hinschauen. Ein, einfach mal die Verhältnismäßigkeit, ja, ganz pragmatisch, mal die Verhältnismäßigkeit zwischen Weg zum Ziel und Euphorie am Ziel. Lass uns da mal die Verhältnismäßigkeit anschauen. Diese, ich ich sage einfach mal meine These. Diese Verhältnismäßigkeit zwischen Weg zum Ziel und Euphorie am Ziel liegt bei mindestens 100 zu 1. Das heißt, der zeitliche Aufwand, um ein Ziel zu erreichen, also den Weg dorthin zu gehen, ist um ein Hundertfaches mindestens größer als die, der Zeitraum der Euphorie, der Glücksgefühle, die du empfindest, wenn du am Ziel bist. Richtig? Ich meine, überleg mal, angenommen, du hast ein wirklich ambitioniertes, cooles, großes Ziel, das, so ein Ziel zu erreichen, dauert doch oftmals durchaus 200 bis 300 Tage oder auch mehr, oder? Okay, aber die Glücksgefühle, die du dann hast, wenn du das Ziel erreicht hast, halten doch selten länger als zwei bis drei Tage an, oder? Das heißt, du brauchst 200 bis 300 Tage, um ein wirklich ambitioniertes Ziel zu erreichen, hast aber nur zwei bis drei Tage wirkliche Euphorie, wenn überhaupt. Das heißt, das Verhältnis von 100 zu 1. Mal so als Richtwert, okay? Also überleg doch mal, ob das wirklich sinnvoll sein kann, wenn du dein Glück auf dem Weg zum Ziel zurückstellst mit dem Argument, dass es einen großen, oder dass, dass das große Glück am Ende des Weges dich dann für alles entschädigen wird. So nach dem Motto, jetzt beiße ich die Zähne zusammen und ich kämpfe mich durch und am Ende des Tages werde ich ja dann auch, wenn ich das Ziel erreicht habe, für alles entschädigt. Das ist eine große Illusion, das ist Selbstverarschung. Ich weiß, das hört sich nicht schön an und das ist vielleicht nicht das, was du gerne hören möchtest, aber. Es ist meine Erfahrung. Nicht nur meine Erfahrung in meinem Leben, sondern auch die Erfahrung von sehr vielen Menschen, mit denen ich gesprochen und gearbeitet habe. Die Konsequenz daraus, die ich dir mitgeben möchte, ist ganz einfach. Hey, entspann dich. Genieß deine Reise. Und wenn du sie gerade nicht genießen kannst, dann veränder die Art, wie du reist. Verändere. Den Plan zum Ziel, den Weg zum Ziel, verändern nicht unbedingt das Ziel. Ich meine, das kannst du auch mal prüfen, ob das Ziel wirklich dein Ziel ist. Ist das wirklich ein Ziel, das du erreichen willst? Oder ist es eher ein Ziel, das du übernommen hast, um irgendjemand glücklich zu machen oder um Erwartungen zu erfüllen oder um Anerkennung zu bekommen von irgendwem? Okay, dann würde ich auch nochmal über das Ziel nachdenken. Aber angenommen, das Ziel ist wirklich dein Ziel und es würde dich wirklich Stolz machen, es ist wirklich, es kommt aus dir raus. Okay, dann fokussiere dich auf den Zustand. Definiere einmal das Ziel, lass das Ziel dann los und jetzt definiere dich auf den Zustand, wie du dich fühlen möchtest auf diesem Weg zum Ziel. Konzentriere dich bei deiner Reise zum Ziel auf deinen Zustand und arbeite jeden Tag an deinem Zustand, damit du eine Art von Mensch bist, der diesem Ziel überhaupt entspricht. Dann stell dir mal vor, du würdest dir so eine Skala von 1 bis 10 vorstellen, von, von so also eine Glücksskala von 1 bis 10, 1 ist überhaupt kein Glück, 10 ist maximales Glück. Und angenommen dieses Ziel findest du total cool, dass du sagst, Mensch, wenn ich das erreicht habe, das, das würde mich wirklich glücklich machen. Das würde einen richtigen Euphorie-Ausstoß geben. Das heißt, das wäre auf dieser Glücksskala bei 8, 9 oder vielleicht sogar 10, ganz weit oben im Moment der Zielerreichung, okay, dann sollte die Reise zu diesem Ziel auch in der Nähe der Acht oder der neun liegen. Denn überleg mal, wenn du in einem Verhältnis von 100 zu 1 zu diesem Ziel reist und da die ganze Zeit bei einem Glückswert von 3 oder 5 liegst oder noch weniger, dann überleg doch mal, ob es wirklich erstens im Verhältnis steht, bei dem Verhältnis von 100 zu 1 und zweitens, ob du überhaupt diese Euphorie, dieses Glück, wenn du das Ziel erreichst, überhaupt empfinden kannst, wenn du die ganze Zeit eigentlich nicht wirklich glücklich warst auf dem Weg zum Ziel. Vielleicht bist du dann nur erleichtert und froh, dass es vorbei ist. Und ganz ehrlich, dafür ist das Leben zu schade und zu kurz. Also, zusammenfassend nochmal die zwei gefährlichsten Dinge. Erstens, setzt dir bitte nie nur ein Ziel, sondern immer ein Ziel hinter dem Ziel. Fokussiere dich nicht nur auf Leistungsziele, setz dir keine kurzfristige Leistungsziele, sondern setz dir auch langfristige Entwicklungsziele und schau dir gerne, um deine Ziele mit weniger Druck erreichen zu können, schau dir gerne das YouTube Video vom Zielraumprinzip von mir an. So, und der zweite Punkt, definiere Ziele, aber konzentriere dich auf Zustände. Und wenn du diesen Zustand verändern möchtest, deinen Zustand, wenn du das Gefühl hast, da kannst du was dran machen, da solltest du was dran machen, dann empfehle ich dir von ganzem Herzen den Steffen Kirchner Live Club. Denn das ist eine Community, die wir geschaffen haben, wo wir Menschen begleiten, auf dem Weg zu ihren Zielen und wo wir daran arbeiten, diese Zustände zu optimieren, dass die Menschen glücklich sind oder glücklich werden. Leichtigkeit entwickeln, frei werden, freudig werden, dankbar werden auf dem Weg zu ihrem Ziel. Und im Steffenkirchner Live-Club machen wir das in einer Community. Ich zeige euch Techniken. Es gibt Live-Coachings mit mir, 1 zu -1 Coachings mit mir und auch mit meinem Coaching-Team, wo ich euch helfe und zeige, wie ihr so manchen schweren Rucksack ablegen könnt, viele Glaubenssätze loslassen könnt, wie ihr Dankbarkeit und Freude und Leichtigkeit in euer Leben bringen könnt. Es gibt gemeinsame Meditationen, es gibt eine ganze Menge an Tools und Techniken, die dir helfen werden, deine Reise schön zu gestalten und den Zustand zu entwickeln, den du wirklich haben möchtest, sodass dein Leben lebenswert wird. Und du schon glücklich bist, bevor du am Ziel ankommst. Und dann ist die Zielerreichung noch ein tolles I-Tüpfelchen obendrauf. Ein Add-on. Aber es darf nicht die Belohnung sein für ein davor nicht wirklich glücklich gelebtes Leben. Du findest den Link einmal zu diesem YouTube-Video und auch den Link zum Steffen-Kirchner-Live-Club in den Show Notes unten. Ich freue mich, wenn du draufklickst, wenn du ja, dabei bist bei unserer genialen Community und diesen Prozess des Inner-Programming mit mir und mit vielen anderen zusammen lernst. Ich wünsche dir viel Erfolg und wenn du jemanden kennst, der momentan bei diesen Zielen in seinem, oder bei seinen Zielen im Leben da vielleicht auch noch ein bisschen Nachhilfe braucht, für den es wertvoll wäre, sich das hier jetzt anzuhören, dann teil bitte diese Folge unbedingt mit den Menschen in deiner Familie, deinem Freundeskreis, deinen Kollegen auf Social Media, auf deinen Kanälen. Bitte teile diese Folge jetzt, um den Mehrwert zu teilen, um größer zu machen, um mehr Menschen zu helfen. Denn wir brauchen nicht mehr erfolgreiche Menschen, die Ziele erreichen, nein, Davon haben wir in der Welt schon genug. Wir brauchen mehr glückliche Menschen in der Welt. Und dazu kannst du beitragen, wenn du diese Botschaft in die Welt bringst. Ich danke dir dafür und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.